0: Jeg skal læse fra Matthæusevangeliet, evangeliet fra kapitel 20 vers 20 til 28. Og så vil jeg komme med en våget posten om at det er historiens første kølingforældre, der kommer her på banen. Da kom Zebedeo søndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner. Kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: "Hvad vil du?" Hun sagde til ham: "Sig at mine, mine to sønner her vil få sæde i dit rige. Den ene ved din højre den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, i ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer, men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trald. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.
1: Og vi fortsætter med at lytte til et profeten Mika, som er dagens prædiketekst fra kapitel 6 af. Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandofre, med årgamle kalve? Tager Gud imod vædere i, ti, i, i tusindtal, mod oljestrømme i ti, tusindtal? Skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd, Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Gud, Far i himlen, vi beder dig om, at du vil røre ved os nu ved din ånd, røre ved vores hjerter, så vi forstår dit ord, tager det til os og glæder os over at tilhøre dig. Amen. Hvordan ser sandt kristen tro øh, og Guds tjeneste ud, kan man spørge? Og øh, det svar, vi får først i evangelieteksten, det er jo, at øh, du skal tage imod det, Jesus har gjort. Han har tjent dig ved at give sit liv som løsesum. Det skal du tage imod, og derudfra kan du så tjene andre mennesker. Det er konklusionen på en intern magtkamp, som Louise sagde. Hun tog ordet ud af munden på mig. Det er historiens ikke måske i første mor, men i hvert fald beskrevet i Bibelen, äh, zebedev mor, der Jakob og Johannes, der kommer og beder Jesus om noget, som han ikke kan opfylde for hende. Nemlig afgørelsen om, hvem der skal have en hædersplads ved Jesus side i det fuldendte Guds når han kommer igen og dømmer levende og døde. Hvem skal så sidde ved hæderspladserne? Jamen, det har han ikke selv indflydelse på. Det afgør alene, Hans himmelske far og alle kristnes himmelske far. Så det ender med, at øh, det Jesus har at sige om det her med sand og ægte tro og gudstjeneste, det består i, at man spejler sig i, hvad han har gjort, og tager det til sig først og fremmest. Og så tjener man andre derudfra i ydmyghed og opoffrelse. Og... Øh, og hos profeten Mika, der møder vi så den her tanke om, øh, man, jamen Gud har jo givet den som en nåde til Israels folk, at de kan bringe ofre for deres synd. Men er det, er det nok? Er det det Gud, han i virkeligheden kræver? At når du begår en synd, så kan du bare sådan regne ud en til en, om det skal så være så og så mange duer eller vedre, der skal ofres. Og det 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 taler Gud jo selv imod. Han siger, at den sande tro, den sande hjertes forhold til ham, det består ikke i at bringe ofre, men i i kærlighed til og retfærdighed imod mennesker, alt sammen gjort i en troens vandring sammen med Gud. Så langt så godt. I forbindelse med det her, der, der hørte jeg om en kirke, der ved udgangen, af kirkesalen havde hængt et skilt op, hvor der stod velkommen til gudstjeneste. Så det har jeg også lige gjort i dagens anledning. Jeg har lavet sådan en rigtig fin lille en dernede i går. Jeg var spændt på, om tapen kunne holde, men det kunne den godt have hen over natten. Hængt den op i går aftes. Velkommen til gudstjeneste. Jeg ved ikke, om I allerede har fanget pointen, men normalt så vil vi jo sådan i automatik sige det, når vi bevæger os ind her om søndagen. Men pointen den er jo, at her, der kommer du og hører et budskab, som befrier dig og forvandler dig, og så sender der ud til den gudstjeneste, der er ude i hverdagen. Fordi det er jo derude, du virkelig har en mulighed for at gøre en forskel, og handle retfærdigt, vise trofast kærlighed mod andre mennesker. Og det er det, Gud kalder dig til. Så når du går ud herfra, så går du ud, Som en udsendelsesfest, kan man sige, til Guds tjeneste i hverdagen. Velkommen til Guds tjeneste. Jeg ved ikke, om vi skal have den lavet i en ordentlig version henover. Og så har jeg også lige streget det under, det der med tjeneste. Altså det, som Jesus understreger i dag, tjen andre i ydmyghed og i opoffrelse. Jesus siger det på den her måde. Sådan skal jeg, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far som er i himlene. Et andet sted der siger han, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt. Paulus taler om, at en kristen tro, det er en tro, der er virksom i kærlighed. Øhm, og Jesus siger, derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Jeg tror ikke, det er noget, som du bare kan tage temperaturen på sådan, øh, søndag fra halv 11 til 12. Jeg tror i virkeligheden, at der, hvor det bliver afgjort, og hvor mange mennesker drager en konklusion i forhold til, om det der med de kristne, hvad er det egentlig, det betyder for dem, og osv., det er i mødet med os ude i hverdagen. Hvordan behandler vi andre mennesker? Handler vi retfærdigt? Viser vi trofast kærlighed? Gør vi en forskel? Der var en der for 1800 år siden en af mine ikke fordi jeg sådan, på den måde kan sige, men jeg har ret vild med en af mine favorit oldkirkelige fædre, der hedder Tertullian. Han levede omkring år 200. Han har på et tidspunkt sagt sådan her: Ingen ord kan vinde så mange kristne som ingen ord kan vinde så mange disciple som de kristnes gerninger. Det kan man jo så tænke over. Det er i hvert fald ikke gudstjenesten om søndagen, hvor de er forsamlet, han tænkte på, tror jeg. Ikke, at, ikke for at tale den ned, men det er gudstjenesten, du er velkommen til, når du går ud herfra. <går> og omgås med andre mennesker, der ikke kommer her om søndagen. Ej, Ingen ord kan vinde så mange disciple som de kristnes gerninger. Eller som Mika siger, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt og hvad Herren kræver af dig. Du skal vandre retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågendt vandre. Med din Gud. Så der har du sådan set et svar på, hvordan ser sand øh, kristen tro ud. Profeten Mika han svarer, du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og så vandre igennem livet sammen med Gud. Problemet er bare, at når vi hører det her, når jeg hører det her, og jeg tillader mig altså at sige vi nu, Så må du komme bagefter og sige, jamen det har du helt taget fejl af, præst. Men når vi hører det her, så er det sådan, at det kan lyde som om, at det handler jo om os. For vi får jo at vide, hvad det er, Herren kræver. Der er et krav fra Gud. Der er noget, du skal. Herren kræver af dig. Du skal. Og så kan det komme til at handle Altså, eller jeg tror, vi har indbygget i os sådan en, en lyst til så at forbedre os, så kan det komme til at handle om vores liv, vores sejre, vores tro, vores hellighed, vores Guds frygt, alt sammen noget, vi gør. For det kræver Gud jo af os. Og så kommer jeg til at tænke på, jamen hvad så med Jesus? Hvor passer han egentlig ind? Hvordan skal vi forstå det her, som profeten Mika siger, Fra Gud, gør dette og leve. Herren kræver, du skal. Når vi så samtidig har hørt et budskab om Jesus, der hang på korset og så sagde, det er fuldbragt. Hvordan hænger de to ting sammen? Jeg kan godt forstå, at vi bliver forvirret en gang imellem, når vi vi læser i Guds ord. Men, det er der en kur imod. Så tillykke med, at du er kommet til Guds tjeneste her i dag. Vi prøver at give dig en, en af flere værktøjer til at forstå, hvad det egentlig er, du har med at gøre, når du læser det og det og det i Guds ord. Der er grundlæggende set to veje til retfærdighed og frelse i Bibelen. Enten så holder du budene, eller så tror du på Jesus. Der er de to veje. Gud han siger, du ved, hvad der kræves af dig. Hold budene. Det er den ene vej. Den anden vej, det er, uforskyldt, ufortjent, Er ren noget, så er der noget, du bliver skænket. Tro på Jesus. Det ene, det er, du tager dig sammen. Det andet, det er, du giver op, hvis jeg skal sætte det på spidsen. Evangeliet sat på spidsen, det er faktisk to ord. Giv op. Hmm. Der er mange mennesker, der læser Bibelen, som, som, som om, at den grundlæggende set handlede om os, vores forbedring, vores tro, vores gudsfrygt, vores og så osv. Og så ser vi, øh, så dykker vi ned i teksterne og ser sådan en slags, øh, mere eller mindre, sammenhængende eller usammenhængende, det ved jeg ikke. En række af tidsløse principper, som skal give os det bedste liv her og nu, hvis bare vi anvender dem ordentligt. Det er sådan en slags selvhjælpsmanual, der er sendt fra himlen af. Sådan en guddommelig leveret to-do-liste, hvor du bare kan krydse af, og så jo mere du kan kryds af, jo, 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 jo bedre end kristen er du så måske. Sagen er bare, at Guds mål og mening med at tale til os i Bibelen, det er... Noget helt andet, og i virkeligheden noget meget større. Noget meget større. Det er nemlig målet med Guds ord. Det er, at vi skal få malet Jesus for øje, som den, der rent faktisk kan sætte os fri. Fra vores nederlag, fra vores synd, fra mørket indeni. Han kan sætte os fri. Og en af de redskaber, som på en eller anden måde kan være med til at få os til at forstå, hvad er det, jeg har mere at gøre, når jeg læser i Bibelen, det er jo, jamen, jeg skal lære skældende mellem det her med, hvad er det egentlig, Gud kræver af mig, og hvad er det så, Gud, han skinker mig? Bare sådan fuldstændig, når jeg har givet op. Øh, hvis man tager sin Bibel op og slår op, så vil du ofte finde en af to ting. Du vil enten finde en passage som på en eller anden måde kræver noget af dig. er din far og din mor, bare for at tage et af de ti bud. <laughs> jeg har hørt gang øh, om en præst, der, når, da de havde en syndsbekendelse i starten af gudstjenesten, så startede han bare med at læse de ti bud op. Så behøver han ikke forklare, hvorfor vi, hvorfor vi går videre over i den her bøn, om at det her det har jeg brug for hjælp til, for dig Gud. Fordi de ti bud, vi kan jo bare starte der. Eller det dobbelte kærlighedsbud, som Jesus jo gentager, som er hentet om fra det gamle testamente. Du skal elske din næste som dig selv. Og, du, og Gud, du skal elske Herren, din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind, og din næste som dig selv. Start der, så, så opnår du fuld retfærdighed. Du må bare ikke falde en eneste gang. Du må ikke falde en eneste gang. Så der er en passage, der kræver noget af dig, når du læser i Guds ord. Eller også så støder du på en passage, som ikke kræver noget, men som... Lever noget til dig, som giver dig noget, du ikke havde set komme. Det er fx et vers som det her, For således elsket Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortables, men have evigt liv. På den ene side, så er der noget, der kræves. Det er bare at gå i gang. Tag dig sammen. Og på den anden side, så er der noget, du skinkes. Noget, der, der gives dig gratis. Ud fra det, men det, for at tage imod det, så skal du ikke tage dig sammen. Så skal du gøre det modsatte. Du skal give op. Eller sagt anderledes, der er noget i Bibelen, som fortæller os, hvad vi skal gøre, og så er der noget, der fortæller os, hvad Gud har gjort. De her to ting, det er noget, som reformatorerne for 500 år siden... Martin Luther og de andre, de kaldt for Guds lov og Guds evangelium. Guds lov, det er det, der er krav og bud og befalinger i Bibelen, som fortæller os, hvad vi skal gøre. Og Guds evangelium, altså de gode nyheder, det er alle løfterne, opfyldelsen, alt det, Gud har gjort igennem Jesus, som fortæller os, hvad Gud har gjort for os. Og de to ting er der meget, meget stor forskel på. Begge er fra Gud. Det er Guds lov, Guds bud, Guds krav, og så er det Guds glædelige budskab om, hvad han har gjort for os. Man kan sige det på den måde, at herovre i den her afdeling ved kravene og budene, det man kalder loven under sådan en overskrift, der bliver der stillet en diagnose af os mennesker. Det er det, loven kan. Det evangeliet kan. Det er noget helt andet. Det kan nemlig helbrede. Det kan loven ikke. Loven den er ligesom et termometer. Du tager temperaturen, tager den her under armen, også, og kigger på den, og så kan du se, hvor meget feber du har. Der bliver stillet en diagnose. Men uanset hvor mange gange jeg gør det, så bliver det ved med at være det samme. Jeg bliver ikke helbredt af at tage, jeg får bare stillet en diagnose. Det er det, loven kan. Det er det, Guds krav og bud kan. Evangeliet kan noget andet. Det er der, helbredelsen er. Jeg har taget et, øh, et par slides med her, øh, der summerer op omkring det her. Jeg kan ikke engang lige huske. Øh. Nå, det summerer jeg sådan set op. Det jeg har prøvet at fortælle jer også. Ja. Det skulle vi have haft på noget før, men så får I det her ikke også. Men så kan vi lige tage den næste slide, jeg har, jeg, der, kommer, der kommer længere ned her. Det er noget, jeg, jeg har kaldt det for lovens og evangeliets jobbeskrivelse. Og man kan, der kan man sige, at, at Guds krav og bud, alt det, der er, der, der, der er noget, der kræves af os i Bibelen. Øh, det kan sammenfattes på den måde, at det viser os, at vi er syndige mennesker. Men det er også vigtigt at lægge mærke til det, der står i parentesen. Guds krav kan ikke fjerne vores synd. Guds krav og bud kan pege på, hvad der er retfærdigt og sandt. Men kan ikke frembringe det. Guds krav anklager os, fordi vi falder, fordi vi kan ikke leve op til det. Og samtidig så kan det ikke befri os. Det er derfor at det ikke kan stå alene. Det er derfor, at vi skal videre ned og høre os, hvad evangeliets, hvad de gode nyheder om Jesus? Hvad er, er evangeliets jobbeskrivelse? Det er det, som Guds krav og Bud ikke formår. nemlig at fjerne synd befri frikende og forvandle os. Som han siger et sted, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Der er to muligheder sat på spidsen. Så er der to muligheder for at nå frem til retfærdighed og frelse. Enten så lever du efter loven 100%, og du falder ikke den eneste gang. God arbejdsløst. Ellers så hører du et budskab, du ikke kan sige dig selv. Og lad det trænge ind i hjertet, sjælen, sindet. Og ved Guds ånds kraft få lov til at forvandle dig. Det er det, Paulus han summerer op mange steder. Men f.eks. i galileo Det står rigtig mange steder ikke? også i galileo og Romerødden og, og andre steder. Men der siger han for eksempel, at vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdigt af lovgærninger, men kun ved tro på Kristus. Så Guds krav og bud står der. Og hvis vi prøver at tage os sammen, så vil vi ende med at opleve, at de fordømmer, at de fordømmer os. For vi kan ikke leve op til det. Sagen er jo, at der er kun et menneske, der nogensinde 100% har levet op til alle Guds krav og bud og har levet et fuldendt perfekt menneskeliv, uden at falde en eneste gang. Og det er Jesus. Det har han gjort. Han har levet det liv, vi ikke formår, formår at leve. Til gengæld, så sker der noget, når vi så tager imod de gode nyheder om ham. Så sker der det, som vi sang om i den her sang før, øh, hvad var den hed? Ja, hvad er den, hed, den der nummer to, vi sang? Jeg hviler trygt i din nåde, for den afhænger ikke af mig. Det er sådan set også bare det, jeg prøver at udlægge her, den sang. Den er sådan egentlig ret god til lige at sætte det op. Der er, en, der er en linje i den sang, som jeg tror, mange af os, vi sådan lige stopper op overfor. Det gør jeg stadigvæk. Det er den der, jeg er så heldig som Jesus. Det er ikke en mærkelig linje. Der bliver ikke skrevet mange sang om det. Og det er en lidt en skam. For ved I hvad? Det er jo det er jo et grundbibelsk udsagn. Det, der sker, det er, at Ham, som har levet fuldstændig op til loven, som det eneste menneske, alt, alt hans lov, al hans opfyldelse af Guds krav og bud og sådan noget, det rækkes til dig i evangeliet. Så Gud lige pludselig ser dig som et menneske, der lever op til det her. Og pludselig, når du har taget imod Jesus, når du har givet op, og hørte evangeliet, og takket Jesus for det, så, så, kommer, så kommer Mikas bog til dig igen, hvor der står, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed, overvågendt andre med din Gud. Og så kigger du på det skilt der vej ud, fra Guds tjeneste, hvor der står, velkommen til Guds tjeneste, og så bliver du mindet om, ja. Men det var også det, Jesus han sagde til sine disciple. I skal tjene, fordi jeg har tjent jer først. Jeg er kommet og givet mit liv som løsesum. I udgangspunktet betyder det, at du skal bare give op nu og tage imod det, jeg har givet. dig. Og så skal jeg nok ved min ånd og ved mit ord lære dig at elske og tjene. Men det kan du ikke gøre i din egen kraft. Det kan du kun gøre i evangeliets kraft. Det kan du kun gøre i kraft af, at de gode nyheder om Jesus synker ind i dit hjerte. Og du mærker, at din søn er tilgivet, at han ønsker at forvandle og befri dig, frikende dig. Øhm. Men det er mærkeligt med os kristne, fordi vi bliver kristne ved at modtage det her befrielsesbudskab. Men så er det ligesom om, jeg havde engang en bibelskolelærer, der sagde, at vi har sådan nogle, sådan nogle fjeder, de farisæiske talte han om. Der sådan, der sådan, der sådan, når, når det rammer os, så har vi nogle fiedre indeni, eller noget indeni, som på en eller anden måde gør, at vi har brug for at høre det igen og igen. Det sidder der ikke bare første gang. Evangeliet er noget, det er Guds kraft til frelse, men det er også Guds kraft til hellighed i dit liv. Der er ikke noget, når du har hørt evangeliet, og så er, der ligesom, så er der noget mere, der skal til. Det er evangeliet, der skal til, og ikke noget andet. Hele livet igennem. Men det mærkelige, det er, at vi bliver kristne ved at modtage det her befrielsesbudskab om Guds kærlighed i Jesus til syndige mennesker, som ikke fortjener hans kærlighed. Og så går der ikke ret lang tid. Så begynder vi måske, jeg ved ikke, om I kender det, det, er bare, det kan også være, det er bare mig. Vi siger, det er bare mig. Så begynder vi at om opførsel og moral. Og nu skal vi tage os sammen. Og vi gør det alle sammen, måske ubevidst igennem vores liv, i den måde, vi opfører os på. Jeg læste engang et sørgeligt vidnesbyrd om en præst, der, siger, der blev sagt sådan her om ham. Han blev omvendt af et budskab om noget, men hans prædikner blev efterhånden fuld af moral. Du må ikke bande Du skal huske at være gavmild. Du skal huske at få læst dagligt din Bibel. Du skal gøre sådan og sådan. Han voksede ligesom ind i dag efter dag, måned efter måned, år efter år at evangeliet, det har menigheden jo hørt, og nu skal der noget mere til. <laughs> Men ved I hvad? Vi får ikke mere, og det er også mere end nok, det her at give op. Det er mere end nok. Det er det, der skal til. For ellers så kommer troen til at handle om, hvad vi formår og vores succeshistorier, og ikke om Jesu ledelse og død og opstandelse. Og ved I hvad? Evangeliet sat på spidsen, Det handler ikke om os. Det handler om Jesus. At han, før du anede det, før du overhovedet vidste det, en gang for 2.000 år siden, rettede sit blik imod Jerusalem en påske. Og så sagde han til sin disciple, nu skal jeg den vej der. Nu går jeg i den retning for at dø. Fordi det er Guds vilje, det er derfor jeg er blevet født. For at opfylde profetierne og gøre min fars vilje, og derfor går jeg den vej nu, der er nemlig ikke nogen anden måde at redde menneskene på. Jeg skal lide, slås ihjel, og så opstå påskedag. Det er kun den korsfæstede opstandende Jesus, der kan sige sådan. Til gengæld så tilbyder han os, at sætte en tyk Fed streg over den første mulighed, som vi alligevel ikke kan leve op til. Den, der hedder hold budene. Og så siger han i stedet for, tro på mig. Stå på mig. Og så skal min kærlighed sætte dig i stand til at lære at elske og tjene. Uden fordømmelse. Fordi nu er du i mig. Lad os bede sammen. Jesus, det takker vi dig for. Vi takker dig for budskabet om, at uanset hvordan vi tænker og føler og mener og har det lige nu, så er det ikke det, det kommer an på, men det kommer an på det, du har gjort en gang for alle <tryk> i den påske for 2.000 år siden, da du rettede dit blik imod Jerusalem og Golgata, og så gik du den vej i vores sted. Du levede det liv, som vi ikke kan leve. Du har fuldt ud. levet op til alle Guds bud og krav, du har aldrig nogensinde syndet. Og alligevel så endte du der på korset, i vores sted, for vores synders skyld. Og det takker vi dig for, Jesus. Og det bliver vi ikke færdige med at takke dig for. Og vi beder om, at du vil glæde os med din frelse i tiden, der kommer. Lad den varme vores hjerter, og lad den også være den kraft, som gør, at vi går ud herfra, og forstår, hvad det betyder, at du byder os velkommen til Guds tjeneste ud i vores hverdag. Tak, fordi vi i dag har kunnet mødes her i frihed og tilbede dig. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lad os at række ud over vores egne behov. Vi tager dig for menigheden, for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder dig for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for os skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle. De af os, som er ramt af sorg, sygdom og lidelse, giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille i øjeblik og bede en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds, Guds hjælp og forbøn. Vi hvert en kirke ud over jorden, særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Giv dem ny kraft, giv dem mod og lad dem, lad dem glæde sig over evangeliets kraft i deres liv, Jesus. Vi beder om, at lyset fra de gode om dig, må skinne. ud over hele verden, blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder for Sofia Hansen, som er sendt ud herfra til Tanzania, være hende nær, velsigne og bevare hende, og lade hendes, hendes liv øh, der bære frugt. Vi beder for Kirsten Østerby, som er sendt ud herfra til, til Jerusalem. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som Messias og omvende sig i glæde. Og vi beder om, at du også vil være nær ved Kirsten og lade hende få lov at være en lille brik i det, vi beder om Jerusalems fred. Så beder vi om, at det evangelium, som du har malet os for øje igennem dit ord, er der må få fremgang her i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, som du har lovet, og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.